1: Hola, muy buenas tardes, lunes 21 de agosto, una emisión más de este, su programa La Voz de la Transparencia, su servidor Javier Berumen, eh, dándole la cordial bienvenida a este espacio, como todos los lunes me acompaña Carla Mendoza, mi compañera de todos los lunes. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes a usted que nos escucha en este 21 de agosto, como siempre, le recordamos cuáles son nuestras redes sociales para que pueda estar en contacto con el Instituto Zacatecano de Transparencia, o bien, eh, con este programa La Voz de la Transparencia. Nos encuentra en Twitter, arroba isai-zac, en Facebook como isai-zacatecas, en Instagram también arroba isai-zac y en TikTok, arroba isai -zacatecas. En cada una de nuestras redes sociales puede enterarse de las actividades del instituto y también si tiene alguna duda, pues por ahí puede escribirnos y le ayudamos a resolverla.
1: Así es, y... Eh... El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Carla, que es el, el 23 de agosto se celebra el Día del, del Internauta, eh, que se recuerda la creación y puesta en marcha de la primera página web.
2: Así es, Javier, estas páginas que están a la disposición del público, que empiezan con www., eh, iniciaron precisamente en 1991 y algo mm, muy interesante es que justo en ese tiempo pues ni siquiera el 1% de la población mundial tenía acceso a ellas esto por el dispositivo por la tecnología que apenas emergía sin embargo hoy en 2023 es el porcentaje de la población ...que utiliza esta web es cerca del 65%, muchísimo más de la mitad. En esta web pública se almacena toda la información, todas las páginas... ...así como las conocemos en nuestros días. Y bueno, recientemente estábamos viendo que un informe de empresas... ...que se dedican a checar, a medir constantemente estadísticas... ...y números de la navegación en línea revelaba que cada día los usuarios de internet nos conectamos vía aparatos móviles para consultar contenidos hasta por más de ocho horas, sin embargo con el paso del tiempo muchos recursos web que han sido enlazados por hipervínculos continúan desapareciendo por lo que una de las prioridades en esta era es ayudar a la conservación de los archivos digitales muchas de las empresas aún así continúan trabajando para preservar sus archivos y bueno como parte de este día también le podemos platicar, en menos de tres décadas pasamos de enviar cartas por oficina postal a poder enviarlas virtualmente. Además, por supuesto, de consultar redes sociales, hacer pagos de servicios, consultar datos históricos y mucho más. En México somos más de 100.6 millones de internautas que se la pasan o no la pasamos conectados, como ya le comentaba, un poquito más de ocho horas al día. ¿Cuántos de nosotros estaremos en esa
1: estadística? No, incluso hay quienes pasan muchísimo más tiempo eh, en, este, en este ambiente digital y para hablar más del tema, tenemos en la línea telefónica a la doctora Diana España Montoya ella es comunicadora y docente de la UAS y nos vamos a adentrar un poco más de este tema en ella que es más especializada. Doctora, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes Javier, un gusto poder escucharte y poder estar contigo en este momento. Eh, también Carla, un abrazo enorme. Pues estamos aquí celebrando, ¿verdad? Eh, el Día Internacional del Día del Internauta, que bueno, lo estamos conmemorando con mucho gusto eh, después de una pandemia en la cual estuvimos haciendo uso de estas redes sociales, de este internet que fue pues una palanca para poder salir adelante ante la situación que tuvimos y, y sobre todo donde la educación pues nos permitió dar continuidad y dar un seguimiento sin que, sin que se bloqueara pues la, la oportunidad de la, de la escuela claro hubo situaciones que ya iremos platicando que se fueron presentando pero que de alguna forma bueno pues salimos adelante y estamos ahora celebrando
1: y a mí me gustaría eh, empezar eh, en esta parte de cuál, cómo ha cambiado el rol del internauta en este ambiente digital porque inicialmente el internauta era mero espectador y creo que hoy hoy en día que es generador y, y, y hay una mayor retroalimentación.
0: Sí, claro. Bueno, el, el internauta al inicio, bueno, pues es un espectador porque no no conoce, ¿verdad? En sus inicios el manejo de, de internet, no sabe realmente cuál es la función o el uso que se le va a dar a esta pues, a esta, a esta página. Sin embargo, con el paso de los tiempos nos damos cuenta de que existe el proyecto enfocado principalmente a la educación, ¿verdad?, en la idea de, de transmitir información. Recordemos que Internet cuando nace, pues, no nace con, una, con un enfoque educativo. Sin embargo, las universidades, las instituciones educativas lo adoptan y, pues, han permitido el crecimiento en este ámbito puesto que de alguna manera el, la, la facilidad de la obtención de la información pues nos permite eh, tener un crecimiento y una, un empoderamiento y sobre todo el acceso tan fácil y práctico que, que se tiene en estas instituciones. Cualquier alumno que tenga la necesidad de investigar, de hacer trabajos o demás, bueno, ya ni siquiera acude a las bibliotecas como lo hacía antes. Entonces se ha convertido ahora en un partícipe y en un hasta creador de, de estas páginas web no y, y también pues de esos espacios en donde él se este puede interactuar, puede convivir, puede platicar, puede generar, este ya sea eh, en, en el ámbito educativo o bien en el de negocios, ¿no? Y eso le ha permitido pues que ser una un ente ya ahora creador, generador de proyectos, de conocimiento de ideas que de alguna manera pues nos va abriendo oportunidades no solo de socialización porque ese es un punto importante que ahorita ustedes mencionaban no nos pasamos ocho horas eh, en un monitor en, en una en un teléfono celular eh, comunicándonos pero no solo es de manera social no solo es para este, divertirnos sino también se están creando cosas importantes que nosotros debemos de, de tratar son importantes porque de alguna manera están cambiando la forma de vida y la forma de ver las cosas de los seres humanos. Antes los niños pues solo platicaban de manera verbal con unos a otros y ahora pues los niños también hablan por los dedos. Es decir, están texteando, están eh, comunicándose de otra manera y tenemos que aprender a cómo los jóvenes, los niños, están comunicándose unos con otros.
2: Doctora, esto que nos comenta es muy importante, son principalmente eh, grupos de población muy jóvenes los que utilizan más eh, internet o bien la mayor parte de los internautas. Que de alguna manera estamos conectados, ya sea a través de nuestros dispositivos móviles, nuestros celulares o bien las computadoras. Esto eh, genera que los riesgos sean de, vaya, los riesgos de navegar, digamos, de forma no segura, sean más enfocados en esos grupos de edad. Mm,
0: sí, bueno, existen herramientas que, como padres de familia, nosotros podemos utilizar para poder tener cierto control dentro de la, del ámbito familiar para nuestros niños que no tengan acceso a ciertas páginas, eh, pues donde pueden tener imágenes no aptas para su edad o información no apta para su edad. Sin embargo, bueno, eh, tienes razón. ¿no? El, el acceso ahora a la información de este, aquellos padres que tienen desconocimiento de estas herramientas o que de alguna manera no nacieron en esta época es difícil, ¿no? Entenderla y los niños nos rebasan, los jóvenes nos rebasan cuando no estamos preparados para ello, pues ellos tienen acceso a más cosas que nosotros mismos y es el por el propio desconocimiento, no porque no tengamos la herramienta como el celular o la computadora, sino por el desconocimiento que nosotros ya tenemos al, al utilizar estos, estos elementos. Entonces, efectivamente, la juventud, los niños están teniendo estas herramientas y está afectando de alguna manera en su salud. Podemos ver problemas de vista, ¿verdad? Ya vemos niños que en la primaria, en la secundaria, tienen más problemas de miopía y astigmatismo que lo tuvieron hace 15, 20 años. Y problemas de columna, problemas este con lo, de la artritis, problemas con, con lo que es este pues hasta emocionales. ¿Por qué? Porque vemos que de alguna manera el tener contacto con estas redes sociales nos está generando expectativas hasta del de querer ser, de la autoestima, ¿verdad?, lastimando la autoestima del niño o del joven. ¿Por qué? Porque tienen acceso a ver que sus compañeros se van de viaje a la playa y están subiendo fotografías y pues mi familia no tiene para llevarme. Entonces, este de alguna manera hay situaciones que sí debemos de eh, nosotros ir mmm, manejando y sobre todo ir buscando alternativas para que no lastimen la, la salud mental de todos los nuestros niños y de nuestros jóvenes porque de alguna manera esto podría generar pues una falta de identidad dentro de nuestra juventud quién soy eh, realmente qué quiero lograr ser hacia dónde voy ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que imitamos, ¿verdad? A aquellos que están frente a las redes y que no necesariamente aquellas personas que están frente a las redes, pues son los mejores ejemplos, ¿verdad? Tenemos personas que hacen cualquier cosa para ganarse un aplauso, para ganarse dinero, entonces pues enseñan el cuerpo, este, hacen algunas actividades inusuales o que hasta dañan la integridad del individuo. Y esto que nos va a llevar pues a problemas este psicológicos muy fuertes que de alguna manera pues tienen que ser atacados por, por los especialistas. De hecho pues buscar eh, en la parte de la de las leyes que hablan de la salud mental que hasta dónde eh, debe ponerse el límite también al acceso a esta información.
1: Y doctora, y, y hay algo ahí muy importante que eh, en relación a lo que menciona es que... Eh, para los que somos padres, familia o para los que son, eh, luego entra ese temor o esa hasta cierto punto ignorancia de no saber qué hacer, porque también es un tema nuevo para todos, eh, que constantemente está cambiando y que no tenemos esa facilidad de informarnos, cómo poder... Eh, actualizarnos o cómo actuar como padres de familia ante este entorno que usted bien menciona de bombardeo de información, de imágenes, de videos, etcétera
0: creo que es muy delicado nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de buscar información de capacitarnos de este, tratar de ir al día con nuestros hijos sin embargo, bueno, este es el ideal la realidad es que el padre de familia no tiene tiempo a veces eh, para sí mismo ni mucho menos para compartirlo con, con sus hijos entonces eh, la forma de vida la manera eh, que estamos viviendo día a día el el trabajo excesivo este las horas de traslado de un lugar a otro se están pues este, excediendo verdad y de alguna manera, pues esto va permeando a la poca, eh, al poco diálogo que hay entre padres e hijos. ¿sí? Quienes están luego educando a nuestros hijos no somos nosotros. Los que están educando las escuelas, los que están educando las guarderías, los que están educando, y si bien nos va, nuestros nuestros padres, que serían sus abuelos. no Entonces, aquí la situación es, y es real, que necesitamos buscar alternativas dentro de las propias instituciones educativas que nos ayuden a trabajar en equipo, ¿sí? Una corresponsabilidad entre entre escuela, este, entre, entre alumnos y entre padres de familia para poder lograr subsanar un poco aquello que los medios, en este caso Internet, está ofreciendo, ¿sí? Eh, ahora... El niño ya no quiere estudiar una licenciatura, ya no quiere estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque gana más dinero siendo youtuber, ¿no? Siendo este una persona que exhibe su cuerpo por medio de las redes sociales. Entonces, aquí la idea es eh, buscar alternativas de diálogo, de algunas campañas publicitarias, algunas campañas educativas sobre todo eso, yo abogo porque eh, la educación forme y, y genere los valores que se están perdiendo para que podamos un poquito subsanar todo, todas estas situaciones que se nos presentan. Que lógicamente no todo el Internet es malo. Nosotros gracias al Internet hemos podido de alguna manera en, eh, también dentro de la educación y en la sociedad crecer. ¿Sí? porque tenemos acceso a mucho más conocimiento, tenemos acceso a otros países, a gente, a científicos que están mm, eh, pues lejos de, de nosotros físicamente, pero que de alguna manera podemos estar conectados eh, al momento, instantáneamente, trabajando en proyectos que hacen de este país o de este mundo un mundo mejor. Entonces, no podemos irnos a los extremos de que todo en el Internet es malo negativo, sin embargo, pues sí necesitamos generar esas, eh, valorar esas ventajas y desventajas, y saber qué hacer ante este tipo de situación.
2: Y como usted lo menciona, para no irnos solo ahora sí que a lo malo o a decir que es más perjudicial que de beneficio, Como nosotros ya a cada persona a título individual a través de sus redes sociales o bien de cualquier plataforma o foro que utilice, ¿cómo podemos contribuir a pues a aumentar ahora sí que el bienestar en este espacio para que también sea una navegación más segura, un espacio que no genere uh, tanta presión para otras personas?
0: Lo primero que tenemos que hacer como individuos y dentro de la casa y con nosotros mismos es el control y el manejo del tiempo. Es muy importante saber poner límites eh, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo voy a pasar frente a un monitor, frente a un teléfono, un dispositivo electrónico? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar? Y sí, No puede ser posible que estemos dedicando ocho horas a estar frente a un monitor o un aparato electrónico y pase una hora dialogando con mi hijo. ¿Verdad? Entonces, creo que el manejo del tiempo es muy importante. Y ¿sí? tampoco podemos dedicar tres horas a dormir mientras que le estoy dedicando más tiempo a estar frente a un dispositivo. Y eso sucede, ¿eh? Normalmente los estudiantes luego llegan a clase, llegan cansados, somnolientos y sin ganas, sin motivación. Y les pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes con esa actitud? ¿O por qué vienes cansado, maestra? ¿Me la pasé? Este, navegando en internet hasta las dos de la mañana, ¿no? Cuando en realidad nosotros debemos de tener ocho horas de sueño mínimo para poder restablecer y para poder eh, tener eh, físicamente eh, la, la energía para poder continuar al siguiente día. Entonces, ¿cuánto está durmiendo el joven? Creo que ahí nosotros podríamos hacer un ejercicio de manera individual de ir haciendo una escala e ir midiéndonos nosotros mismos cuánto tiempo dedicamos a cada una de las actividades. Recordemos, pues, que los extremos, pues, siempre serán negativos, ¿verdad? Tanto si le dedico mucho tiempo al trabajo como si le dedico mucho tiempo al ocio, bueno, pues ahí estamos hablando de extremos y cualquier cosa, pues, en un extremo no va a traer buenas consecuencias. Entonces, creo que hoy es importante ir ejerciendo nuestro, nuestro horario semanal, ir viendo y valorando cuánto dedicó a cada una de las actividades. Y si lo hacemos en familia, nos vamos a dar cuenta, tristemente, que eh, el pasar juntos a veces es dos o tres horas a la semana en familia. Entonces ahí, bueno, no solo se trata también de tiempo, también se trata de la calidad del tiempo. ¿Qué hacemos cuando estamos en familia? ¿Qué hacemos cuando estamos en casa? ¿Sí? A lo mejor estoy en casa ocho horas, pero ¿qué estoy haciendo esas ocho horas? Me la paso viendo la televisión, me la paso en el internet, me la paso... Sí tengo que valorar lo, las actividades cotidianas. Y eso sería un buen arranque. Yo considero que el, el arranque del, de la medición y el control de nuestro tiempo este, nos va a permitir hacer conciencia de estas actividades que cotidianamente hacemos y poner nuestros propios límites. Y al hacer conciencia, estamos practicando en una meditación, en una introspección y decir, sí le estoy regando. O sea, estoy dedicando mucho tiempo a esto, me estoy lastimando los ojos, estoy lastimando, y no sé si luego les pase que hasta sueña eso que estabas viendo en la televisión o en el internet. ¿Por qué? Porque estás ahí efectivamente trabajando tu cerebro en lo último que hizo. Entonces, hay que procurar hacer conciencia.
1: Incluso también, eh, como mencionaba, doctora, eh, eh, igual si se puede comenzar también, digo, como decíamos, el internet no es eh, totalmente negativo, a lo mejor eh, comenzar con eh, mejorar contenidos, es de decir, bueno, está bien, todos queremos ver videos, a lo mejor buscar un contenido educativo familiar o un contenido de interés que nutra a toda la familia y que sirva para que todos al menos se unan a convivir en un solo contenido
0: y que no solo se una verdad contenidos que nos hagan reflexionar que nos retroalimenten que nos ah, construyan como familia como individuos porque bueno este no no sería malo estar viendo un programa este pues eh, normalmente una telenovela o estar viendo el TikTok siempre y cuando lo estemos analizando estemos analizando como familia, mira estas, esas características de video no son saludables, por eso, por eso retroalimentando a nuestros, a nuestros jóvenes, ¿no? Y también los jóvenes retroalimentando a sus padres, porque ahora, bueno, la juventud también es muy analítica, debemos decirlo, no solo se deja llevar por contenidos basura. Sí, también tenemos jóvenes que están preocupados por la cultura, que están preocupados por la formación de contenidos y entonces están produciendo. Y así eh, dentro de la universidad yo tengo alumnos que se dedican a la música, que se dedican al deporte, que elaboran y producen este revistas. Entonces, bueno, eh, eh, hay que hay que tratar de, de generar esa, ese deseo del análisis para poder nosotros trabajarlo en conjunto y retroalimentarnos eh, en conjunto. Permitir que los jóvenes también nos corrijan porque ellos, al, por ejemplo, en el uso de las herramientas son mucho más hábiles que nosotros. ¿sí? Nuestros hijos nos pueden decir, no, mira, lo así, y fácil, un niño de cinco años, de, de cuatro años, nos enseña a utilizar herramientas que nosotros no podemos. ¿sí? Entonces, hay que permitir y ser también flexibles en nuestra edad, para poder eh, de manera conjunta trabajar y lograr pues cosas positivas que retroalimenten eh, este, la educación de nuestros jóvenes y, y de nuestros adultos
2: Y que también como consumidores podemos ir uh, fomentando más cierto contenido, ¿no? Decir, claro. eh, si sí voy a quitar esta parte, esto no me está aportando, lejos de eso, a lo mejor eh, se burla de, de alguien más. Entonces, filtrar nuestro propio contenido y también apoyar eh, incluso a estos jóvenes o a estas personas que pues producen y crean algo de calidad, algo que sí aporta.
0: Sí, efectivamente, y esto tenemos que trabajarlo en conjunto con las instituciones educativas, con las instituciones educativas, sobre todo en edades tempranas, si nosotros enseñamos a los niños que en preescolar al uso de estas herramientas como herramientas que son, es decir, las voy a utilizar en el momento que requiera buscar información de institucional o, o información del de, de conocimiento para generar más conocimiento. Entonces ellos van a crecer con esta eh, educación, con esta formación y se va a evitar pérdidas de tiempo, información basura. Entonces ahí eh, la clave está en enseñar el uso de las herramientas tecnológicas. Y esto debe ser en temprana edad, no esperarnos a que sea adulto, que esté en la licenciatura o que ya sea este, un, un joven mayor de 20 años, no, esto se tiene que enseñar desde eh, las primeras etapas porque es donde el joven, el niño, perdón, adquiere sus valores, donde está formando su personalidad y por lo tanto esto lo le va a permitir arraigarlo y reproducirlo en la adultez.
2: Pues le agradecemos mucho estar platicando con nosotros de este tema tan interesante, doctora. No sé si quisiera agregar algo más para quienes nos escuchan y están interesándose en este tema a propósito del Día del Internauta.
0: Sí, muchas gracias, pues simplemente solicitarle a todos aquellos que nos escuchan eh, pues que no se les olvide que las herramientas tecnológicas son eso, solo herramientas. Al final de cuentas no van a sustituir el trabajo que tiene que hacer un docente, el trabajo que tiene que hacer un padre de familia, porque luego la agarramos de, de niñera, ¿verdad? A, a la herramienta. Ay, que se entretenga con la tablet mientras yo hago la comida. Entonces no el trabajo del padre, de familia, del maestro, del eh, responsable de una institución, no va a ser sustituido por un aparato tecnológico, por lo tanto nuestra responsabilidad sigue siendo la misma, ¿sí? Generar conciencia, trabajar en aquello que se está reproduciendo y, bueno, también aquello que se reproduce, pues genera o no una una responsabilidad en quien lo consume y en quien lo permite, en quien permite el consumo, que en este caso pues serían los padres, ¿no? Y luego nos quejamos de estos programas que, que salen en la televisión y que luego se reproducen en internet, que eh, decimos cómo es posible que estén viendo esto, no pues nosotros lo estamos permitiendo en casa. ¿Por qué? Porque no estamos siendo responsables, padres responsables, maestros responsables, etcétera. Entonces, invitarlos invitarlos a formar parte de un crecimiento, de seguir buscando el, el crecimiento del conocimiento y la formación del conocimiento por cualquiera de los ámbitos y que no se nos olvide nuestras responsabilidades sociales.
1: Y, y sobre todo comprender que detrás de cada internauta hay una persona real que sufre comentarios que se ven, que sufre memes, que sufre lo que hay en la red.
0: Sí, y que... A veces también tenemos mmm, personas que, que evitan o que o que fijen identidades. Hay que tener eso mucho en cuenta. No siempre aquel que nos habla por el Internet es esa persona, ¿verdad? A veces hay alguien que está sintiendo ser porque busca algo más. Y entonces aquí viene el cibercrimen. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacerle ver a nuestros hijos, a los jóvenes que el cibercrimen está al borde del día y que nos puede llevar pues, a situaciones donde podemos perder la libertad, donde podemos perder la dignidad, donde podemos perder muchas cosas por estar en contacto con personas que no conocemos de manera presencial. Entonces que estemos seguros de con quién estamos platicando con quienes estamos eh, mandando información o, o datos personales que hay que evitar, ¿verdad?, de alguna manera que se eh, difunda información personal lo más posible y, pues bueno, hacer esta, esta conciencia que es una tarea muy ardua, Javier y Carlita, este, y que tenemos que, que seguir.
1: Pues muchísimas gracias, doctora. Esperemos tenerla pronto en este espacio nuevamente y que nos siga apoyando en estos temas tan interesantes. Quedo a la
0: orden. Me dio muchísimo gusto participar con ustedes y pues que tengan muy bonita tarde.
1: Muy buenas tardes. Pues bien, Carla, ahí lo tiene. Mucho, mucho que desmenuzar sobre el tema.
2: Así es. La verdad es que el tiempo no nos daría para abarcar todo, pero esto, esta plática fue muy interesante. Nosotros le invitamos. A que usted que nos escucha, eh, si tiene alguna opinión o algo que aportar también, ahí están nuestras redes sociales. Y, por supuesto, para que nos siga y se entere de cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo esta semana. Esta semana tenemos sesión ordinaria de pleno, el día miércoles, como siempre. Lo esperamos para que se entere de cómo resuelve el Instituto Zacatecano de Transparencia.
1: Así es, nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde en una emisión más de este su programa La Voz de la Transparencia Lo esperamos Síganos en nuestras redes sociales Nos vemos el próximo lunes aquí en La Voz de la Transparencia